0: Oh, wat een heerlijk nummer om deze woensdagavond, deze stormachtige woensdagavond af te trappen met de word. Welkom vanavond weer bij Walt hier op WaldFM. We zitten weer live in de studio en wij hebben er weer waanzinnig veel zin in vanavond, Marije, toch? Ja, absoluut juist. Ja, het is toch die woensdagavond, we zijn aankomen waar ja, Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik had meewind, want het, die wind komt uit het westen. Ja, die is de, ik zit even te denken, waar kom ik heen? Ik moet naar dat noorden of naar dat noordwesten. Dus ja, ik had een echt... Meewind. Dus ik zou bijna zeggen, het ging iets te snel. Nee, gelukkig niet hoor. We houden ons netjes aan de snelheid ja, in 2023. Ja, één ding is zeker.
1: Uh, voor iedereen die, uh, die weet waar heen ligt... en je weet dat als je vanuit het oosten komt naar het westen... dan heb je trajectcontrole. Dus ik zou zeker zorgen voor... Ja, die A2,
0: hè? Ja, die A2. heel gevaarlijk, heel gevaarlijk. Netjes, ja, of eerst even 80 rijden en dan 120. Ja, dat kan ook, hè. Als het maar uh, uitkomt op die 100, dan <laughs> Ja, nou we hebben natuurlijk vorige week een fantastische aftrap gehad. Weer van onze eerste uitzending. Vandaag weer de tweede. Yo, we gaan zo weer het hele jaar door. We hebben er echt heel veel zin in. Ja, en uh, we zeiden al, uh, Marije en ik, van uh, volgens mij zitten we al bijna aan onze tweejarige bestaan. Dus we moeten nog even de exacte datum uh, vinden. Want misschien kunnen we daar nog wel iets leuks omheen voorzinnen. Uh, misschien kunnen we eens wat leveranciers links of rechts uh, vragen. Of misschien een prijzenpakket of zo. Oh, dat is altijd leuk. Uh, van Walt uh, Joost en Marije kunnen we. Van meet en greet met taart. Ja, nou dat kan ook nog hartstikke leuk zijn. In ieder geval, het wordt een hele uh, mooie avond vanavond. Ja, vanavond hebben we natuurlijk weer een gast kunnen vinden die uh, uh, hier ook naartoe is komen waar je, dat weet ik niet. Uh, zo, maar Dan kunnen we zo meteen aan uh, deze beste man vragen, die hier vanavond in ons midden is. Het is iemand die bereisd is, die uh, ja, eigenlijk reizen heeft gemaakt. Niet altijd uh, ja, met een, uh, uh, ja, noem maar even een reisdoel als een vakantie. Maar daarin altijd. Dat hij een teken heeft gehad. Om een betekenis in die reis heeft gehad. Want daar is namelijk ook iets wat zijn hart heeft. En dat is namelijk dat hij heel graag. Met zijn passie. Voor mensen van de vervolgde kerk. En wat dat precies is. Dat gaan we natuurlijk hier bij Walter Fem uitleggen. Van mensen die eigenlijk geloven in landen. Die helemaal... Ja, niet kunnen en mogen geloven, zou je zeggen. Maar het toch stiekem doen. En daar hun leven voor op het spel zetten. Nou, Ik vind dat nog al best wel een heel spannend iets. Hij vertelde mij eh, aan het begin van deze avond zelfs... dat eh, toen hij met deze organisatie meeging voor het eerst... hij niet zomaar eventjes naar Zuid-Spanje ging eh, lekker aan het strand. Nee, hij ging naar Noord-Korea. Een land wat vaak in onze verbeelding is... Eh, waar we niet eens denken van... daar zou ik nou zomaar naartoe gaan op vakantie. Wat hij daar ging doen, dat gaat hij misschien wel vanavond uit doeken doen. Hij heeft zijn vakantieboekjes meegenomen. En daar staan niet de vakantiekiekjes in die je misschien verwacht, maar er staan voornamelijk verhalen in van mensen die hij ontmoet heeft. Nou zou je misschien wel denken, wie is deze man dan toch? Nou, het is niemand minder dan Maarten Dees, de directeur van Open Doors Nederland, die hier vanavond is aangeschoven bij Wild Hier bij Walt FM, welkom Maarten. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Heel blij dat ik er ben. Ja. Wij zijn zeer vereerd dat jij ook hier gezellig bent aangeschoven. Het onderwerp zal misschien ook wel niet altijd even, nou ik zal zeggen gezellig, bijna spannend zijn. Maar we zijn heel benieuwd wat jij vanavond met ons gaat delen over jouw eigen persoonlijke. Uh, ja, belevenissen, maar ook wat jouw eigen drive is. Want daar gaat uiteindelijk het hier bij Wild Fate ook over. Van ja, wat is nou Jezus? Wie is Jezus in je dagelijkse leven? En je handel en wandel? Want dat willen we gewoon de luisteraar bij Wild Fate op Hem mee meenemen. Maar onze uitzendingen beginnen
1: altijd met. Ja, ja, het goede momentje. Ja, ja. Maar hey, vertel eens eventjes. Nou, ik ben 2023 echt super relaxed ingestapt. Want ik heb namelijk sinds 1 januari de sleutels ontvangen van een kantoor. Kijk. En uh, de afgelopen weken ben ik uh, aan het... Uh, uh, ik hoefde niks te klussen, dus het inrichtig geweest. En de afgelopen weken heb ik mijn eerste werkweek gehad... Op kantoor. Ja, en dat is wel echt heel relaxed. Kijk, je gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Ik uh, hoop volgende week tegen
0: ze keer uh, langs te komen dan.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik zal zorgen dat de koffie klaar staat, uh, Joost.
0: Helemaal Super lekker. Nou, dan ik uh, me al heel welkom.
1: Hé, hey, Maarten, wat heb jij vanavond uh, te delen waarvan je zegt van... ja, dat is echt iets wat echt een geluksmomentje was vandaag of van de week al eerder? Of...
2: Ja, ik heb een, 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 echt elke dag een geluksmomentje. Um, wat goed is om eens even gewoon naar voren te halen. Omdat het anders misschien zo vanzelfsprekend wordt. Maar wij hebben sinds um, twee jaar hebben we een hond. En ik was nooit zo voor een hond. Ik was <lacht> er ook niet op tegen. Maar mijn vrouw wilde graag een hond. En ik heb op een gegeven moment zeg maar, mijn weerstand laten varen. En zeg maar, oké, okay, als je graag een hond wil, dan komt er een hond. En nu is hij er. En ik ben echt smoort verliefd geraakt op onze hond. En elke dag als ik thuis kom, dan is er één die is zo waanzinnig enthousiast <lacht> dat ik het ben. En dat is zo superleuk. En mijn vrouw is natuurlijk ook altijd blij als ik thuis kom. Dus um, thuiskomen, ja, weet je, dat heeft natuurlijk ook hele diepe betekenis. Maar thuiskomen als er mensen op je wachten, um, ja, dat is iets heel erg geweldigs. Zo, dat klinkt ik echt goed, hè? Ja, ja, ja nou, het, het, is wel, het lijkt uh, in mijn hoofd
0: gonst tot nu opeens. Er komt een grote gal, want bij mij thuis zegt mijn vrouw ook: Neem we ook een hond, hond, hond? En ik zeg nog steeds: zeg Ik ook nog nee, maar het wordt steeds aantrekkelijker. Hey, uh,
1: laat het zo zijn dat ik in februari vrij ga en wij zoeken <laughs> nog opvast voor onze hond. Nou, ik zeg het als thuis. thuis gewoon als je thuis komt. Dus. <laughs> Hé, hey, maar jou, ik ja. wel benieuwd uh, wat jij op deze waaierige dag te de delen heb als zijn, uh, jouw geluksmomentje. Ja,
0: mijn, mijn geluksmomentje gaat toch een paar dagen terug. Dat was afgelopen zaterdag. Toen heb ik uh, eventjes flink nog, uh, toen het droog was... Uh, in de tuin nog geklust. Want dat was uh, een van de weinige droge dagen... die we de afgelopen dagen hebben gehad. Want uh, ja, ik moest even een, uh, een plaats maken namelijk. en wat plek maken in mijn tuin. Want uh, <laughs> ja, ik heb namelijk een nieuwe aanwinst... een nieuwe motorische uh, uh, voertuig uh, aangeschaft. Een nieuwe motor. En iedereen uh,
1: die motorrijdt, denkt... Joost, kom voor de dag. Wat heb je
0: gekozen? Nou, ik heb een BMW uh, 1200 GS gekocht. Wow. Dus een uh, ja. Oeh, zwaren, maar ik ben weer terug gewoon naar die BMW. Ik ben nu officieel jaloers. Oh,
1: kijk. Okay. <laughs> ik ben toch ook
0: jaloers.
1: Ik Volgens mij zitten we hier met drie motorrijders aan tafel.
0: vermoed uh, ik zomaar? Ja, ja, ja. Nou, kijk, okay. we hebben misschien nog wat meer over te praten, maar we gaan eventjes lekker naar Jaira van
1: Rijder luisteren. Ja, dit is toch echt wel mijn favoriete nummer van dit moment, hè, Joost.
0: Ja, en wat wil je nou met zo'n nummer heerlijk op zo'n stormachtige avond? Misschien zit je wel in de auto. Ik hoop dat je je auto recht op de weg houdt. Of zit je lekker thuis en hoor je die wind om je huis heen razen en die regen vallen. Nou ja, weet je, dan is het toch lekker om vanavond naar uh,
1: Waltveed hier op Waltveed te luisteren. Ja, want dit is wel een beetje de plek waar je het idee hebt. Ik zit gewoon lekker mee aan tafel. Ik hoor het gesprek aan en ik voel me gewoon een beetje thuis. Dus uh, Maarten had het net over thuiskomen. Over de hond en zijn vrouw die hem zo verwelkomen. Maar ik hoop echt ook dat jij jezelf vanavond ook welkom weet bij ons. En wij willen vanavond ook echt praten over dingen die je toe doen in het leven niet. Even koetjes en kalfjes praten op de radio of een grap en een grol. Die komen misschien ook nog wel voorbij. Maar uh, ja, ik ben echt gewoon benieuwd wat Maarten ons vanavond ook te vertellen heeft. En wat Joost al zei is dat Maarten uh, directeur is van Open Doors. En Open Doors, misschien denk je Open Doors, een open deur. Um, wat betekent eigenlijk Open Doors? Wat is Open Doors eigenlijk voor organisatie waar jij, waarvoor jij werkt uh, Maarten?
2: Opendoors is, is een club die zich bezighoudt met het, uh, het lot van mensen... die vanwege hun christelijke geloofsovertuiging worden vervolgd wereldwijd. En nou, daar heb je misschien nog nooit van gehoord... maar echt, er zijn ontzettend veel mensen die vanwege hun geloofsovertuiging... er niet mogen zijn in het landen waar ze leven. En de man die uh, dat werk is begonnen, uh, Anne van der Bijlis, zijn naam, dat was in 1955, die was daar eigenlijk helemaal niet op bedacht. Maar hij was erg geïnteresseerd in... Mensen, in jonge mensen. En hij was heel erg bezig met het christelijk geloof, met het evangelie. En toen kwam er een conferentie in Warschau, um, waar hij iets over las. En hij las dat er meer dan een miljoen jonge mensen bij elkaar kwamen. Hij dacht echt, heel meer dan een miljoen. Had dat hij is nog echt nooit zo'n ja. grote conferentie. Dus toen dacht hij van: hé, hey, daar wil ik bij zijn. Ik wil weten wat dat is. Waarom komen we nou? Een miljoen jonge mensen bij elkaar. En toen heeft hij um, naar die organisatie geschreven. En toen zei hij van, nou moet je luisteren, ik ben Anne, ik kom uit Nederland, ik ben christen. En ik ben erg nieuwsgierig naar wat jullie aan het doen zijn. Vind je het goed dat ik kom? Maar ik ben natuurlijk wel christen. En toen kreeg hij een brief terug dat hij van harte welkom was. En toen is hij op de trein gestapt en heeft hij allemaal... Uh, boekjes en zo, en foldertjes in het Pools en in het Russisch meegenomen, waar het christelijk geloof in werd uitgelegd, en is hij naar Polen toegegaan.
1: Maar dat was nog in een tijd van communisme?
2: Ja, dat was in 1955. En U toen kwam hij dan... al om
1: überhaupt al om daar te komen, of al een hele
2: lastige... Ja, ja was een, een treinreis, dus dat was... Uh, hij heeft het voor elkaar gekregen, maar dat was een, uh, best nog een avontuurtje. Zo. Uh, maar dan kwam hij ah. daar, en dan denk je waar? begin je dan, hè? Hoe, hoe ga je dan? Dus stapt hij in een bus, en... Dan stapt, staat hij op in die bus en dan roept hij... mag ik even de aandacht in het Engels? <laughs> en zegt hij, zijn er hier ook christenen? Ik ben op zoek naar christenen. Moet je je voorstellen, in een vreemd land waar je voor het eerst bent... in een bus met allemaal vreemde mensen. Hij staat op en roept, um, zijn er hier ook christenen? Maar dat toen, is wel een hè? Ontzettend. Zo. En toen kreeg hij twee adressen. En toen is hij die adressen gaan bezoeken. En zo is hij in contact gekomen met christenen in het Oostblok. Ja, en de rest is history, zou ik bijna willen zeggen... Want van het een kwam die in het ander. Uh, hij ontdekte dat die mensen behoefte hadden aan Bijbels. En die waren heel erg blij dat hij op bezoek kwam. En toen kwamen er anderen en zeiden: Kom ook bij ons op bezoek. En hij vertelde ervan. En dan gingen we terug naar huis. En thuis vertelde hij over de mensen die hij had ontmoet. En dan kreeg hij weer geld en spullen. En dan ging hij weer. En ja, zo is dat werk gegroeid. En nu werken er 1400 mensen bij Doors wereldwijd. En we zitten in um, 70, 80 landen. En we steunen overal mensen die vanwege hun geloof ja, dingen tekortkomen of pijn lijden of in de moeite zitten. Dus het is een wonderlijk verhaal. En die naam, Open Doors, komt uit de Bijbel. Uh, er staat in Openbaring 3, staat van, zie, ik geef u een geopende deur. En dat betekent eigenlijk dat God in de Bijbel tegen mensen zegt van, er is geen enkele deur in deze wereld gesloten voor het Evangelie. Dus vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof. Iedereen heeft het recht op aarde, ieder mens, om het evangelie te horen. Je beslist natuurlijk zelf of je er iets mee doet. hè? Maar iedereen heeft het recht om het evangelie te horen. Dus elke deur staat open. Ook al vinden mensen dat die deur niet open is, hij is open. Dus Anne, als die ergens bij een grens kwam en de grens was dicht, zei hij, ja, sorry, maar ik moet hier zijn, dus ik moet erdoor. Ja, jullie weten het nog niet, hè, de grensbeamten, maar ik moet hier naar binnen. Nou, zo ging die aan de, aan de slag. Dat is open doors. Het
1: is wel bijzonder dat iemand die dus... een jonge gast, al heb je het over impact hebben. Ik bedoel, elke millennial wil je vandaag de dag impact hebben. Hij had zoveel impact en zoveel lef om dus ergens naartoe te gaan... waar die niemand kende. Misschien wel voor gevaar voor eigen leven. Ik bedoel, niet in elk land zou die zo welkom geweest zijn. Maar hij dacht gewoon, uh, let's do it. Gewoon, ik ga het gewoon doen, want ik vind dit, zo, dit is iets wat ik zo enorm belangrijk vind... Om dus wat jij noemt het evangelie te delen. En nu kan ik me zo maar voorstellen dat iemand luistert evangelie. Wat is het, wat is het evangelie? Wat betekent dat eigenlijk?
2: Ja, evangelie betekent blijde boodschap. Hè? En nou goed nieuws. Iedereen is, wil natuurlijk goed nieuws horen. Um, weet je, deze wereld is best wel heel erg um, ingewikkeld vind ik. Kijk nou eens naar het nieuws of zo. Of luister naar de radio en denk Oh help, komt er ook nog iets positiefs voorbij hè? Wat hmm. jullie doen hè? Gewoon. Mooi, vrolijk radio brengen. Nou, dat is een oase in deze wereld. Want ga naar buiten toe en het is alleen maar ellende wat je tegenkomt. Hoe moet je nou hoop houden op een, op een mooi leven, op een goed leven? Nou, dan moet er ergens een boodschap zijn die echt, echt tot in de kern hoopvol is. Positief is. Nou, die zijn er niet zoveel, zulke verhalen. En wij geloven dat wat God in de Bijbel tegen mensen zegt dat dat goed nieuws is. Blij de boodschap. Want um, de oplossing ligt niet in ons, in mensen. Hè? Hoe hard we ook werken, hoe ontzettend we ons best doen. Ook in politiek en ze. Wij krijgen het gewoon niet voor elkaar om dingen te verbeteren. Elk jaar weer meer vluchtelingen. Elk jaar hongersnood. Elk jaar toestanden. Maar er is iemand gekomen in de, in de historie. Zijn naam is Jezus. Die is niet zomaar uit mensen voortgekomen. Nee, die is van God gekomen... Om namens God tegen mensen te zeggen, van let op, er is een toekomst. Er komt een dag dat alles die wordt. En daar klampen we ons aan vast. En ja, dat is, dat noemen wij blijde boodschap. En ja, um, kan ik dat bewijzen? Um, hangt er maar vanaf hoe je dat benadert, hè. Als je zegt van nou, laat me echt een concreet bewijs zien dat dat waar is, dan vind ik dat heel moeilijk. Maar uiteindelijk komt erop aan, vertrouw je het? Waar vertrouw je op? En als je zegt van nou, ja, je geloof het niet. Dan respecteer ik dat. Maar dat is mijn vader vraag aan je. van: Waar geloof jij dan in? Waar zit dan wel hoop in volgens jou? Dus um, ik vind het evangelie machtig, machtig mooi. En ja, dat is onze drijver eigenlijk. Daar, daar gaan we mee op pad. En dan ging Anne van der Bijl ook mee op pad. Omdat we zo gedreven zijn door die boodschap. Ja, willen we ook iedereen die zich daaraan vastverklampen, willen we helpen om overeind
1: te blijven. Hey, en we leven in een land waar godsdienstvrijheid een van de vanzelfsprekendheden is. Uh, ik denk dat we ons niet voor kunnen... Als ik naar mezelf kijk, dan kan ik me niet voorstellen... dat je om je geloofsovertuiging vervolgd wordt. Sterker nog, dat je moet vrezen voor je leven... of dat je maatschappelijk echt een niets bent. Dat er voor jou geen mogelijkheden zijn tot of studie of wat dan ook. Of uh, dat je gewoon eigenlijk uitgekotst wordt. Uh, wat... wat wat is dan, zeg maar, uh, uh, vervolging van wat jullie tegenkomen? Uh, wat, wat is daarvan de impact op de levens van de mensen?
2: Er zijn uh, verschillende vormen van vervolgingen. Um, heel, heel gewelddadige dingen, zoals bijvoorbeeld uit Nigeria horen. Dat heel veel mensen worden vermoord door Boko Haram, bijvoorbeeld. Maar ook heel subtiele vervolgingen. Van, uh, uh, als de Chinese overheid zegt tegen uh, uh, mensen uh, en tegen kerken... van je moet tenminste 18 jaar zijn voordat je een kerkgebouw binnen mag. Hè. Dan is dat heel erg geraffineerd, want ze willen voorkomen dat kinderen... al heel jong, met het evangelie, met, met de Bijbel in aanraking komen... Um, en daarmee willen ze voorkomen dat ze op langere termijn christen worden. En waarom is dat christelijk geloof nou zo bedreigend voor overheden? Omdat christenen houden zich vast niet aan wat een overheid zegt of een machthebber... maar houden zich vast aan iets wat buiten ons ligt, hè. aan aan God, aan een toekomst, ja, niet van mensen, maar van God. En ja, respecteren dus altijd God meer dan een machthebber. Ja, en autoritaire machthebbers, regimes, die willen natuurlijk zelf alle macht, alle touwtjes in handen hebben. Die willen dat jij naar hun pijpen danst. En dus zijn christenen altijd moeilijk, moeilijk uh, in toom te houden voor dat soort autoritaire leiders. En dat maakt dat ze altijd als een van de eerste eh, de problemen tegenkomen.
1: Ja, want volgens mij begint de vervolging al een paar jaar nadat Jezus op aarde gekomen was. Als je in het Nieuw Testament leest, dat is het tweede deel van de Bijbel. Eh, waar er geschreven wordt eerst een aantal ooggetuigen verslagen over het leven van Jezus. En vervolgens kun je eh, een boek lezen dat heet Handelingen. En dat is eigenlijk na, de, na het overlijden en de opstanding eh, van Jezus Christus dat... Uh, die eigenlijk de eerste verhalen hoort over de eerste kerk, ja. uh, de eerste uh, christenen, die al heel snel vervoegd worden. Ja.
2: Mijn I favoriete verhaal is eigenlijk Handelingen 12, hoofdstuk 12, waar staat dat um, Petrus in de gevangenis uh, zit en dan wordt hij bevrijd. En Dat is echt een schitterend verhaal. En als je dat verhaal leest, uh, dat kun je bijna op vandaag plotten. Vandaag gebeurt precies hetzelfde. Er is een koning die heet Herodes, Herodes Agrippa, een hele vrede man. En die probeert zeg maar. De boel te beïnvloeden. En dan laat hij een kerkelijke leider vermoorden. Jacobus. Um, een van de, van de twaalf discipelen. De, de volgers van, van Jezus. Die laat hij vermoorden. En dan merkt hij dat. De, um, de, de mensen die tegen Jezus waren. Dat hij dat prettig vinden En dan denkt hij. oh Dan ga ik er nog een gevangen nemen. En dan neemt hij Petrus gevangen. Maar dan breekt hij net een feestdag aan. En dan zegt hij. Oké okay, ik stop je even in de gevangenis. En na het feest ga ik je dan executeren. Maar dan ligt Petrus dus in de gevangenis te slapen. En moet je je voorstellen, links en rechts van hem ligt er een bewaker. En met een ketting ligt hij vast aan die bewakers. En dan, buiten die cel staan er nog twee wachten. En dan verderop in die gevangenis staan er nog eens twee wachten. En dan is er nog een ijzeren poort. Dus, naar de mensen gesproken, onmogelijk om daar uit te komen. Maar dan s'nachts ligt slapen, staat er, komt er een engel, hè? Dat is een boodschapper van God, die komt daar en die zegt tegen Peter, dus wakker worden, kom, want je moet hier weg. En dan vallen die dingen van zijn, die, die boeien van zijn, van zijn pols af. En dan wordt hij bevrijd. Prachtig verhaal.
0: Nee, we zijn vanavond in gesprek met Maarten Dees, open doors directeur van Nederland. En hij vertelde in het eerste blokje van, van ons programma... over de oprichter Anne van der Bijl. Hoe hij als jonge, onbezonnige, ja, onnozele man bijna zei... die gewoon de grens overging in 1955... waar er nog een ijzeren gordijn was... waar eigenlijk heel veel bewaking was... en gewoon met het goede nieuws, de Bijbel... en allerlei andere materiaal de grens overging. Nou, dat is is Natuurlijk, een prachtig thema ook in het nummer reaching: gewoon uitreiken naar een ander. Nou, en uh, Maarten heeft een uh, waanzinnig tof uh, boek meegenomen, wat wij uh, weer mogen weggeven in uh, 2023. Dus we zitten weer alweer cadeautjes uit te geven, Marije. In de maand waar de meeste mensen geen geld meer hebben en uh, al het geld is uitgegeven, kan je hier gewoon weer bij Waldfeet uh, bij uh, ons programma een boek krijgen. Gratis. Maar dan moet je wel eventjes naar de story gaan van de uh, Wald Foundation of Wild FM en je naam invullen. Dan krijg je keurig netjes, uh, word je door een van onze collega's, uh, krijg je een berichtje als jij de winnaar bent uh, die uh, volgende week of uh, maandag wordt getrokken. En dan uh, krijg jij misschien wel een heel gaaf boek. Want Maarten heeft een uh, boek meegenomen over uh, het leven van Anne, denk ik, de smokkelaar. Yep. En uh, nou, dat uh, stellen jullie beschikbaar. Dat vind ik heel tof. Dus bedankt alvast daarvoor.
2: Heel graag gedaan.
0: Dus ga even naar die socials, vul je naam in en maak kans op dat uh, waanzinnig toffe boek. En uh, jij ja, had het uh, het eerste stukje over ook een, uh, een, een woord wat mij gelijk triggert. Uh, uh, ook Maarten, je zei van ja, om hoop te brengen. Uh, hoop is zo belangrijk ook in het werk wat jullie doen, hoor ik. Ja. Maar uiteindelijk ben jij ook bij Open Doors open be uh, beland. En dat zal niet zomaar even zijn dat je dacht van nou laat ik maar eens even bij die organisatie aankloppen. Want uh, lijkt me wel leuk om directeur te worden.
2: Nee, zo is dat niet gegaan, klopt. <laughs> ja, 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 ja. Maar, weet je, ik denk dat iedereen in zijn leven, tenminste zo is het in mijn leven gegaan, dat je bepaalde idealen hebt waar je naartoe nou werkt. Sommige mensen zijn heel erg planmatig bezig met hun leven. Die hebben een doel en daar werken ze naartoe. Miljonair worden bijvoorbeeld, nou, dat kan. Sommige mensen hebben de echte kwaliteit om geld te maken. Nou, dat zou kunnen. Anderen die willen de wereld zien en die trekken de hele wereld over. Oh, echt een plan maken en daarnaartoe. Um, ik, ik had dat niet zo heel erg duidelijk, een plan. Maar ik had wel het hele diepe verlangen van binnen... om met Gods werk in deze wereld bezig te zijn. Dus um, wat dingen die voor God belangrijk zijn... dat die ook voor mij belangrijk zouden zijn. Maar ik ben uiteindelijk in het bedrijfsleven terechtgekomen. Ik heb techniek gestudeerd en bedrijfskunde... en uiteindelijk ben ik in het bedrijfsleven terechtgekomen. En ik heb dat altijd wel gedaan... Maar nooit echt met die diepe overtuiging van binnen van, wauw, dit is het. En hier ga ik voor. Ik was niet zo met carrière bezig. Ik was niet zo geïnteresseerd in een heel hoog salaris. Overigens wel prettig als je een lekker salaris hebt. Maar um, ik wilde niet steeds meer, meer, meer. Um, was, was een beetje onrustig over wat er, ja, wat komt er nou nog? En ik was, um, ja, dus zo bezig. En toen zijn er wat wonderlijke dingen gebeurd. Ja. Ja, zo is het eigenlijk gegaan. Wonderlijke
0: dingen. Nou, dat is in deze tijd heel goed dat je het uh, ook al had over positief nieuws brengen. Maar ook wonderlijke dingen. Ja. Ik word daar nieuwsgierig van. Ja. Wonderlijk. Nou, wat, wat ja. was voor jou nou, die eerste stap van ja. een wonder? Wat dan
2: in die stappen, in dat plan van God, voor jouw leven gebeurde? Ja. Nou, er zijn vele wonderen, denk ik, die ik zou kunnen vertellen. Um, maar... Het bijzondere, ik had een hele bijzondere moeder. Ze is afgelopen zomer overleden. 94 jaar oud. Maar die was dus al heel vroeg bij Anne van der Bijl. Anne was ook 94 toen die overleed, afgelopen september. Dus ze waren even, even oud. Even oud. En zij was ook al heel erg vroeg bij zijn werk betrokken. Zodra hij begon en erover begon te schrijven en te vertellen, was zij een van de eerste die ook zijn krantjes begon af te nemen en ging bidden en lezen. En dus als kind wist ik al van Opendoors. En ik was altijd al geïnteresseerd in die man... die zo ja, het avontuur opzocht... en onverschrokken nergens bang van was... en altijd ja zei, overal op afstapte. Um, dus toen dat later in mijn leven... ik was toen aan het werk bij het energiebedrijf in Utrecht... en daar kwam ik een kerel tegen die ook uh, betrokken was bij dit werk. En we raakten in gesprek. En toen ging hij later bij Opendoors werken. En toen zei hij, kom op bezoek... Ja, en toen werd er iets in me losgemaakt van vroeger nog. denk ik, wel, wauw, ja, interessant. En toen zei hij, ga je mee op reis? En zei ik, ja, waarheen? En toen zei hij naar Noord-Korea. Zo. En ik kwam thuis, ik ben mevrouw, ik weet nog, ik zeg, ik ga, ik ga met uh, TJ, uh, zo, heet het, zo noem ik hem, TJ, ik ga met TJ op reis en we gaan naar uh, Noord-Korea. Oh, zei ze. Maar ze vond het goed, want ze kende mijn hartslag. Dus toen ben ik... In 2001 met hem op reis gegaan naar Noord-Korea.
1: En hoe was dat? Want Noord-Korea, als ik aan Noord-Korea denk, dan denk ik echt: oh, er zit zo'n heftig regime. Ja. Uh, de mensen daar hebben geen idee wat er in de wereld afspeelt, hoe gevangen ze eigenlijk zitten. Gewoon hoe klein hun wereldje is en ook hoe ze uitgebuit worden. Was dat ook wat je zag in Noord-Korea?
2: Ja, maar je wordt er wel gewoon je wordt dag en nacht begeleid hè, door een gids. Waarvan ik denk, nou, dat, is, dat zijn gidsen die staan onder controle van het regime. En je wordt alleen maar naar de mooie plekken toegebracht. Hè? Je kunt daar niet zelfstandig hier bewegen. Maar, je ziet natuurlijk als je in de bus zit en je rijdt door dat land... dan zie je overal mensen lopen. Allemaal in dezelfde strakke, grijze en uh, donkerbruine kleding. Uh, allemaal uitgestreken gezichten, mager. Iedereen loopt al langs de weg. Er was toen nog heel weinig verkeer. Dus je ziet gewoon, er is hier iets aan de hand. Dus arm... We waren in Pyongyang, in die grote stad. Hele grote brede wegen. En dan rijden er maar een paar auto's. Weet je, er dat, dat, dat klopt gewoon iets niet. Het was surrealistisch. En wat ik, maar dat is meer, ja, dat is meer heel subjectief en gevoelsmatig. We kwamen dat land binnen en het was alsof er een deken op je valt. Alsof je, ja, de, de druk op je schouders opeens gewoon vertienvoudigt. Een gewicht of zo komt erop je te liggen. We moesten onze paspoorten inleveren. Toen we het land binnenkwamen. Ik, en dat paspoort heb ik pas tien dagen later. Toen we het land weer verlieten, kreeg ik pas weer terug. Dat is een heel onheimisch oh. gevoel. Hè? Je ja. paspoort inleveren dan ben je... Ja, dan die, ben je identiteit nee. bijna je kwijt. Niemand, hè? Ja. Nee. En, dus ja, Noord-Korea binnengaan is, is heel, heel, was, was, ja, was heel bijzonder. Ik wist dat. Ik herkende dat gevoel. Want ik was in de jaren negentig al in Albanië geweest. En mijn eerste ervaring in Albanië was ongeveer vergelijkbaar. Maar ja, als je het dan realiseert, je rijdt door dat land met een bus met, uh, met een aantal mensen. En die gids die vertelt alleen maar prachtige verhalen. Hoe geweldig het land is. Het, het mooiste land ter wereld is. En um, uh, iedereen zou uh, dat moeten beseffen. Dat uh, Noord-Korea het centrum is van de wereld. En dan rij je door dat land heen. Dan zie je al die mensen lopen. En dan weet een van ons, hè, die vertelt, ja, achter die heuvelen, daar ongeveer, daar ligt een van de kampen. Een van de concentratiekampen. Want ja. Er zijn allerlei sites beschikbaar uh, waarin je kunt zien waar de concentratiekampen zijn in Noord-Korea. Dus dat beseffend dat je door een rand, land rijdt waar misschien vijf, zes, zeven kilometer verderop een concentratiekamp is. Waar mensen vanwege hun geloof gevangen zitten. Mensen die niet omhoog mogen kijken naar de hemel. Die in kampen gaan en waarschijnlijk er nooit meer levert uitkomen. Um, echt verschrikkelijk. En je rijdt er langs en je hoort van die gids alleen maar dat het allemaal prachtig is. Dat, weet je, dat, dat geeft een soort kortsluiting in je hoofd en in je hart. En dat geeft een hele diepe, diepe triestheid over de stand van zaken in dat land. En een diepe, diepe verbondenheid met... Oh, oh wat is dit erg. En wat is het nodig dat wij hiermee bezig zijn? Nou, weet je, dat gevoel, die diepe motivatie werd in me losgemaakt... toen ik voor het eerst in Noord-Korea kwam. En dacht van, oh, maar hier wil ik bij betrokken zijn. Want dit is zo fundamenteel goed wat we doen. Hè? Mensen, die worden vervolgd vanwege hun geloof hen nabij zijn. Kijken wat we kunnen doen. Misschien kunnen we ze niet uit dat concentratiekamp halen... maar misschien kunnen we wel andere dingen doen. Dat is Noord-Korea. En daar zijn we nog in uh, heel veel landen bezig.
1: En ja. wat ik me dan zou afvragen... stel je voor je woont in Noord-Korea. Waarom zou je überhaupt geloven als je weet... het kan zomaar betekenen dat als ik gesnapt word... Als ze iets vinden van of me horen zingen of iets ergens erachter komen dat ik dus geloof. Want overal zijn dan spionnen. Dan kan ik dus in een concentratiekamp terechtkomen waar ik de rest van mijn leven zit. Of dat ik nou dood ga door dat het werk te zwaar is of wat dan ook. Maar, maar ik zal niet meer het licht zien. Waarom blijf je dan geloven?
2: Ja, weet je, Marije, dat is, dat is bijna een vraag die niet te beantwoorden is. Hè? Uh, dat is het kolossale wonder wat gebeurt als iemand uh, God leert kennen. En hoop krijgt uh, vanuit die boodschap van de Bijbel. Want dat overstijgt dan ook echt alles. Dan kom je in een totaal nieuwe werkelijkheid terecht. Als je nou als mens in Noord-Korea bent opgegroeid hebt, En je zit onder druk van dit regime. En je kunt nergens over praten. Want misschien uh, word je daarvoor gestraft. En... Je leidt honger en je hele leven is zwaar en, en moeilijk. en Dan kom je in aanraking met een evangelie waar je staat hé, Maar er is een perspectief. En er is iemand die van je houdt. Hè? En er zijn mensen die voor je bidden. Uh, er, is, er is ook een andere werkelijkheid. Dan, ik probeer me nu voor te stellen. Dan denk ik van, wow, dat is waarschijnlijk iets heel krachtigs. Dat er iets gebeurt in levens van mensen. Dat ze in een andere werkelijkheid worden neergezet. En... Dat is dan zo sterk. Dat ze dat nooit meer los willen laten. Zelfs niet. Wanneer ze in een concentratiekamp worden gebracht hebben, en Wanneer ze worden gedwongen om dat, uh, nou, dat geloof af te zweren. En weer trouw te beloven aan de grote leider. Dan nog. Dan zeggen ze. Nee, ik kies liever voor de dood. En ik hou mijn geloof vast. Dan dat ik weer terugkeer tot uh, de familie Kim. We zijn in gesprek met Maarten Dees
0: vanavond. De directeur van Open Doors. En uh, ja. Voor de muziek vertelde hij eigenlijk hoe hij ja, op wonderbaarlijke wijze eigenlijk bij de organisatie terecht gekomen is. En ja, zoals het mooie titel van dit naam ook, dat Jezus zijn naam geroepen heeft eigenlijk in zijn hart. En dat vind ik wel heel gaaf dat Maarten daar ook vanuit deelde. En dat hij ook ja, die collega, ex-collega die toen bij Open Doors werkte, hem meegevraagd heeft op reis... Mijn zijn eerste reis echt bewust uh, naar Noord-Korea ging. En hoe dat dan uh, gebeurde als je zo dat land doorreist. En dan vraag ik mij toch wel af, Maarten... Uh, hebben jullie daar nog een soort van voorbereiding van gehad? Of wat was het doel van het reis? Want ik neem aan... of was het om literatuur en bijbels naar binnen te smokkelen? Ik denk, ik weet niet of dat wel de
2: bedoeling was of is. Nee, weet je, dat laatste, dat is onmogelijk, want... Um... Er zijn christenen in Noord-Korea. We denken dat er ongeveer 400.000 christenen zijn. Dat is een schatting, want nou, die kerk die zit ondergronds, bijna letterlijk zou je kunnen zeggen in veel gevallen, maar in elk geval in figuurlijke zin. Um, het zijn netwerken van mensen die elkaar kennen en we hebben toegang tot die netwerken. Maar dat is dan natuurlijk allemaal heel erg ja, gevaarlijk en um, nou, onveilig als we daar contact mee zouden, kunnen, uh, zouden gaan leggen. Dus dat doen we niet. Um, en hoe dat wel werkt, dat kan ik niet. Overuitweiden, natuurlijk. Uh, maar we gaan daar naartoe. Om, ja, denk ik, twee redenen. Om zelf ons bewustzijn te versterken. Zodat we dat verhaal ook beter kunnen vertellen. Want die ervaring, nou, dat merk je aan mijn verhaal. Die ervaring doet iets met je. En dan ga je er ook anders over praten. Maar ook omdat we daar aanwezig, zichtbaar aanwezig willen zijn. Want er lopen mensen over straat in Pyongyang. En de, langs de kant van de weg. Maar als we met de bus langskomen. En waar je ook komt, er lopen mensen langs die mogelijk christen zijn en die zien dat er mensen zijn. En wat we dus veel doen is gebaren maken van gebed. En we droegen allemaal een kruis. Dat wordt dan door de ene gids wel toegelaten. Door de ander heeft er wat meer moeite mee. Maar we proberen dat zichtbaar en hoorbaar als christenen aanwezig te zijn. Wat we gedaan hebben op één plek is waar we wisten dat er vlakbij een kamp was, een concentratiekamp, daar zijn we in de nacht het hotel uitgeslopen en daar zijn we luid kerstliederen gaan zingen. Omdat de gedachte was dat, um, nou, er is al heel lang een kerken in Noord-Korea, een oude Presbyteriaanse kerk, dus misschien dat er mensen zijn die uit overlevering nog oude kerstliederen kennen. Dus dachten we moeten iets zingen wat herkenbaarheid zou kunnen opleveren. Dus zijn we luid s'nachts kerstliederen gaan zingen. Dan denk ik, ja, ga je een beetje dit donker. Gewoon een beetje kerstliederen, zien. Maar toch, hè, wij geloven dat God almachtig is. En dat hij bij machten is. Hè, dat hij zulke dingen kan gebruiken om iemand anders. Die misschien op een doodpunt in zijn leven zit. Bijna letterlijk dood. Hè, die hoop nodig heeft. Hè, als er, hoort hij maar even een vlak van zo'n lied. Hè, of ziet hij alleen ons maar. Of ziet hij maar een christen met een kruis. Dat hij, Wauw, ik ben niet alleen. Dat misschien... Die fragmenten, nou, dat is het al waard. Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat je dat ook zegt
0: van... Uh, ik ben niet alleen, want wij realiseren ons misschien niet... hier in het, noem het maar even terughalen naar het Nederlandse... het Vrije Westen, zoals je al uh, ook in het begin zei... dat we ons daar uh, he, die, die vrijheid van meningsuiting... en die vrijheid van godsdienst, dat is hier uh, hooggoed. Dat we daar helemaal niet bij stilstaan dat dat dan eigenlijk zo... Uh, ja, toch wel heel bijzonder is en heel speciaal is... dat we dat ook hier hebben in dit land.
1: Nou, daar hebben we dus ook de pol voor uitgezet uh, uh, vandaag. Om gewoon eens even te polsen van de, voor jou als luisteraar... hoe belangrijk is dan ook dat uh, die vrijheid van uh, geloofsuitoefening... Uh, zeg maar, je godsdienstvrijheid.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Kom maar, kom maar, kom met je
2: mening.
1: Ja, en ik kreeg net de uitslag dus binnen... De poll voor vandaag was, godsdienstvrijheid is één van de belangrijkste rechten. Weet je wat erop reageerde? Nou, ik ben heel benieuwd. 67% zei ja en 33% zei nee. En ik was echt wel oh. verrast dat ik echt dacht, oh. Uh, uh, als in, nou ja, dat betekent dus een beetje dat voor uh, twee derde dat dus belangrijk is... en de een derde zegt, nou, voor mij is het eigenlijk niet zo belangrijk... En ben ik ook wel benieuwd, hè? dat kan dan door iemand gereageerd zijn... die zegt, ik heb überhaupt helemaal niks met geloven... dus ff, waarom doen mensen dat? En tegelijkertijd kan het ook zomaar zijn... dat we echt gewoon geen idee hebben wat dat is. Wat het is als je... Uh, dus bijvoorbeeld wat Maarten net vertelde... ik was er helemaal stil van... Uh, hoe dat dan in uh, Noord-Korea eraan toe gaat. of misschien wel in heel veel andere landen. dat als het moment komt dat, uh, dat de regering erachter komt dat je gelooft. dat je gewoon je leven niet meer zeker bent. Ja.
2: ja. Ja, weet je. ik denk dat de confrontatie met een wereld. waar dat niet vanzelf spreekt. gewoon heel erg. gezond is. Nou, gezond is misschien het verkeerde woord. Hè, maar heel erg. goed is. nuttig is om realistisch te blijven over wat er gaande is in de wereld. Hè? De vrijheid waarin wij leven, de vanzelfsprekendheid van heel veel dingen. Ja, weet je... Um, dat, ja, het is niet vanzelfsprekend. Dus dan moeten we echt af en toe wel wakker geschud worden. Wij zijn ontzettend bevoorrechte mensen dat we in dit land kunnen leven. Dat er zoveel vrijheid is. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Um, nou, sommige dingen word je natuurlijk wel ge. Um, Um, nou, dan word je, hoe heet dat tegenwoordig, hè? dat je er uh, niet meer mee doet. Um, gecanceld. Dan word je gecanceld, ja. Ja, ja. Ik zit nog niet zo <laughs> in dat kon. Maar weet je, het begint wel wat grimmiger te worden tegenwoordig. Maar um, je wordt nog niet gevangen gezet. Je wordt niet vaak niet in elkaar geslagen. En moet ik ook voorzichtig mee zijn trouwens. Want als je een vluchteling bent en je komt in een asielzoekerscentrum terecht. En je hoort niet bij de groep. Dan word je wel in elkaar geslagen als je afwijkt. Dus het gebeurt ook in Nederland. Ja,
1: zelfs vervolging vindt um, ja. ook plaats al ja. in Nederland... binnen bepaalde groeperingen.
2: Ja. Dus ja, weet je... vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting... is echt zo kostbaar... dat ontdek je pas op het moment dat het er niet is.
1: Ik heb eens wat cijfers uh, uh, verzameld. En ik heb uh, op de ranglijst namelijk van Open Doors... die komt elk jaar uit, nu ook in deze maand... Uh, in de ranglijst is zichtbaar... in welke 50 landen christenen het zwaarst worden vervolgd... En wat blijkt is dat in deze 50 landen... 360 miljoen christenen onder zeer zware of extreme vervolging lijden. Uh, het blijkt zelfs dat de vervolging tot extreme hoogte is gestegen. Dat 1 op de 7 christenen zijn geloof niet in vrijheid kan beleven. Maar dus die 360 miljoen die dus onder zeer zware of extreme vervolging leeft. Ja. Wat moet je daarbij voorstellen, Maarten?
2: Um. Dat je dus niet kunt um, zijn wie je bent. Bijvoorbeeld wij, als, als ik wil, dan loop ik met een kruisje op mijn jas. He, of een, gewoon een speldje, Of je draagt een sieraad. Of je hebt een hoofddoekje om. Of juist niet. Of een tattoo. Of, weet je, dat je niet aan de buitenkant mag laten zien wat er van binnen in je leeft. Dat, dat is één. He. Dat je niet samen mag komen met gelijkgestemden. Um, ja... Dat, dat er allerlei wetten zijn in een land um, die voorkomen dat je uh, als christen um, gewoon uh, je geloof kan uitleven. Uh, voorbeeld, ik ben pas in Maleisië geweest. Daar heb ik met een jonge man gesproken. Die is als moslim uh, geboren, getogen. Dus in zijn paspoort staat een M van moslim. Nu dus is hij verliefd geworden uh, op een christelijk meisje. En hij heeft de islam verlaten. Hij is christen geworden. Alleen in zijn paspoort staat nog steeds M. Dus hij getrouwd met dat meisje. En ze willen graag kinderen. Maar die zegt, ja, zodra we kinderen krijgen... en ik ga die bij de burgerlijke stand aangeven... zegt ze, oh, je bent de vader, je bent een moslim volgens je paspoort. Je kinderen worden ook moslim. En die ze zegt, ik wil niet dat mijn kinderen moslim worden. Dus ja, weet je, wat moet ik nou? Geen kinderen krijgen, maar ja, we willen zo graag kinderen... Of dan maar naar het buitenland vluchten. Dus wat is hij nu aan het doen? Nu is hij een rechtszaak begonnen om die M in zijn paspoort veranderd te krijgen in een C. En dat is heel ingewikkeld. Dus weet je, dat is ook zo'n vorm van ja, vervolging. En zo zijn er allerlei gradaties. En wat wij met die ranglijst doen, is dat we die landen waar al dat soort element speelt. Die zetten we op een rij. En elke vorm van vervolging geven we een soort aantal punten. Daar hebben we hele methoden voor ontwikkeld in de loop der jaren. En daarmee krijgt zo'n land dan een plek in die ranglijst. En al die landen die nu in de top 5 staan, daar is het heel erg. Hevige vervolging, zeer hevige vervolging of extreme vervolging. Dus ja, weet je, dat, dat, zijn, dat zijn heftige dingen. Ik ben eventjes heel benieuwd, uh, Maarten. Jij noemt even, zo,
0: even tussen neus en lippen door... Uh, voor de oplettende luisteraar. In ieder geval ik, die uh, nogal een beetje wakker ben. Dan denk ik... Sorry, in mijn paspoort... een C of een M. Hè? Hallo? Hoe? Ja, dat net blijkt wel... dus al in heel veel landen... of gebeurt dat in veel landen? Ja, zeker. Nou.
2: Zeker. Landen, gaan, wat, wat leven we dan in een vrijheid dat dat hier niet in ons paspoort staat? Ja, dat he? is vrijheid. van hè, in heel veel landen word je geacht om, om moslim te zijn of hindoe. Uh, India bijvoorbeeld. He. Een goede indier is een hindoe. Als je daar afwijkt, dan hoort je er toch niet echt bij. En dan heb je maatschappelijk ook gewoon heel weinig mogelijkheden. Ja, om... en zelfs, die vallen zelfs buiten de kast
0: ja, die vallen er buiten. Dus, dus ik zou bijna zeggen: kijk nog eens even serieus, echt met ogen open in het paspoort van jezelf. Want er staat hier namelijk niets in. En dat is denk ik toch
2: wel heel bijzonder dat wij dat hebben hier in Nederland. Ja. Want nou, ik, dat is uh, ja, toch. spijker op zijn kop, uh, Joost. Dat is, dat is vrijheid van godsdienst. He. Gewoon je mag zijn wie je bent. He. Je mag zeggen wat je zeggen wil. Je mag geloven wat jij gelooft. En dat mag hier in Nederland. Dat is zo'n kostbaar goed. Dat moeten we beschermen. En het wrange is hè, dat we met meer dan 180 landen in deze wereld... de internationale rechten van de mens hebben hè, vastgesteld. De internationale verklaring van de rechten van de mens. In 1948, na de Tweede Wereldoorlog, zijn die vastgesteld. Dus veel werk aan verrichten. En heel veel landen hebben dat dus vastgesteld. En het lijkt wel alsof die hele notie van de rechten van mensen... helemaal aan het verdwijnen is. Sterker nog, in China bijvoorbeeld wordt mensenrechten helemaal opnieuw gedefinieerd. Hè? Die zeggen niet meer dat het gaat over meningsvrijheid... of over geloofsvrijheid, of over samenkom. Nee, die zeggen um, recht op werk en het recht op gezondheidszorg. Dat noemen ze nu mensenrechten. Dus ze zijn het hele frame aan het veranderen. En mensen die opkomen voor hun geloof of voor hun mening... die worden nu vervolgd in Sida. Dus het is de wereld op zijn kop aan het worden. In die wereld zijn we nu terechtgekomen. Dus... Wees blij met vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Dat is een uh, heel
0: interessant eerste uur geweest. Over uh, een stukje van de wereld wat we misschien wel kennen of helemaal niet kennen. Dus ik ben heel benieuwd wat de tweede uur ons gaat brengen Maarten. Als jij uh, hier bij Wildfem uh, op Wildfate uh, hopelijk nog meer inspirerende en misschien wel boeiende verhalen vertelt over uh, jezelf en de mensen die je ontmoet hebt. We gaan er even uit, want uh, dat is helemaal nodig om dit station draaiende te houden. We zijn zo weer terug. Ja, we zijn in de tweede uur beland van ons programma live hier vanuit de studio uh, hier uh, van Walter FM. En uh, dat is natuurlijk niks gaver dan live radio maken met weer een sprankelende gast die altijd weer iets bijzonders te vertellen heeft in ons uh, programma. Over zingeving, over geloof, over wie Jezus is en wat hij doet in haar of zijn leven. Vanavond hebben we Maarten Dees. En hij is uh, directeur van Open Doors. Een open deur, want uh, ja dat is eigenlijk uh, wat uh, de oprichter Anne van der Bel heeft gekregen en nog steeds krijgt. En ja, hij is helaas uh, september vorig jaar overleden, maar ja, zijn legacy, zijn erfenis leeft nog zo voort in 1400 medewerkers die over de hele wereld werken om ja mensen te ondersteunen, te bemoedigen, bij te staan, hulp te bieden. Dus het is een heel veelzijdige organisatie die uh, ja niet alleen vanuit Nederland werkt, maar vanuit vele andere kantoren over heel de wereld. Dus het is bijzonder. En hij heeft een heel gaaf boek beschikbaar gesteld uh, namens Open Doors. En dat kan je winnen door even naar de socials te gaan van de uh, Walt Foundation of van uh, Walter Van. Je hoeft alleen maar je naam in te vullen. En als jij de winnaar of winnares bent van dat boek, dan krijg je gewoon een berichtje toegestuurd van een van mijn collega's. Het wordt gratis naar je toegestuurd. Wat wil je nou nog meer in deze dure, donkere maand, januari, waar vaak mensen allemaal hun geld hebben besteed in de dure decembermaand? En een heel bijzonder gaaf boek te uh, lezen. Maarten heeft in het eerste uur al uh, heel veel gedeeld over de, wat de organisatie doet. En hij heeft uh, een van zijn wonderlijke dingen onder andere gedeeld. Uh, hoe hij uh, ja, de roeping ervaren heeft. Hè, zijn uh, zijn ja, taak eigenlijk op te pakken bij Open Doors als directeur. Voltijds te werken voor zijn organisatie. Nou, maar hij eh, vertelde ook in dat uur van, ja, de Bijbel, wie, wat is de Bijbel nou precies en wat is nou dat Evangelie? Nou, en toen zei hij, ja, dat is dat goede nieuws. Nou, dat kan natuurlijk niet anders dan dat het uit de Bijbel komt. En daar hebben wij de tijdmachine voor Maarten. Dus de deur gaat open van de tijdmachine. En wij gaan ons klaarmaken om eh, met jou naar een bijzonder Bijbelverhaal te gaan wat jou aanspreekt. Dus ik ben heel benieuwd naar waar jij ons
2: mee naartoe gaat nemen en naar welk Bijbelgedeelte. Ja, het Bijbelgedeelte wat mij altijd bijzonder inspireert is het verhaal van Nehemia. Ja. Nehemia dat was een man die um, een hele goede, geweldige maatschappelijke carrière aan het bouwen was. En die wordt dan op een wonderlijke manier wordt hij in zijn nekvel gegrepen. En dan, dan gaat hij totaal andere dingen doen. En op een manier... Die ik waanzinnig inspirerend vind. Dus uh, het verhaal van Nehemia, daar gaat, uh, dat, dat zou ik eigenlijk uh, willen noemen. Daar zou ik graag in willen kruipen.
0: Nou, ja. neem ons mee naar dat verhaal van Nehemia. Wat jij graag wil delen aan de luisteraar van... Uh,
2: ja, over. Nehemia dat is, ik weet niet precies wanneer het zich afspeelt, enkele duizenden jaren geleden. Um, maar die was in um, het Midden-Oosten, was die uh, een soort um, butler aan het Hof van de Koning. En die butler, moet je je voorstellen... die schonk elke dag de wijn in voor de koning. En dat was een hele verantwoordelijke job. Want daar uh, werd ook nogal zijn koning vergiftigd. Um, zo links en rechts. Dus die, die man die dat deed... die moest volkomen vertrouw, uh, betrouwbaar zijn. Dus die, die man... He, Schenker heet hij in, in de Bijbel. Uh, ik noem hem even de butler. Uh, die had gewoon een vertrouwensband met de koning. Met de machthebber. Die kon er binnenlopen, Die was aan tafel. Uh, die zat heel dicht tegen de top van de regering aan. Uh, dus een droomcarrière, zou je kunnen zeggen, als je zo, zoveel bereikt. Maar dan krijgt hij een bericht: dan komt er iemand um, uit zijn um, um, hometown, eh, Jeruzalem, waar hij ooit uh, heeft gewoond, maar Jeruzalem was verwoest. Hij was in, in uh, Babylonië terechtgekomen. En dan, dan vraagt hij van: hey, hoe is het nou daar in Jeruzalem? En dan vertelt die, dat familielid van hem: vertelt: Ja, weet je, het gaat niet goed. Uh, de muren liggen in pijn. En uh, er is helemaal niks. En uh, het wordt niet opgebouwd. En echt een hele verdrietige situatie. En dan is hij zo overstuur. Dat hij huilt. En dat hij in zak en as zit. Nehemia. En dat hij de volgende dag probeert die zijn werk te doen. Maar die koning, die kent hem natuurlijk. Die ziet. Uh, van Wat is er met jou aan de hand? Jongen? Gewoon je gezicht staat op onweer. ja En dan smijt hij het er allemaal uit. zegt hij. Ja weet u. Het land waar ik vandaan kom, de plek waar ik vandaan kom, het ligt in puin en ik heb er zoveel verdriet over. En, ja. en zegt die koning: ja, wat zou je dan willen? Ja, ja, helpen, die muren opbouwen, weet je, er moet iets gebeuren. En dan zegt die koning: oké, okay, huh, ga je gang, ik help je, doe maar, doe maar wat je hart in geeft. En weet je, er komen zoveel prachtige principes in dat verhaal, want Nehemia gaat dan aan de slag, hè? En die koning zegt: hier heb je bouwmaterialen en je paarden en mensen. En dan gaat hij op reis. En dan komt hij iets van 30 dagen later. Komt hij aan in Jeruzalem. En ja, dan maakt hij zich bekend bij de mensen daar. En dan gaat hij organiseren. Hij treedt op als een leider. Ja, ik, ik heb zelf jaren als interim manager gewerkt. Hè. Dan kom je ook in een situatie waar je denkt: van, wow, hoe moet je hier aan de slag? Ja, en dan, dan gaat het er meestal om. Hè, dat je zegt: we gaan iets organiseren. Dit gaan we doen. En ik heb jou nodig. Zus en zus en zo. Gewoon een plan maken. Straightforward. Gewoon doen. En Nehemiah doet dat. En dan wordt hij gechallenged tot op het bot. Dan zijn er mensen die hem tegenwerken. En dat doorzit hij en dan gaat hij omheen. En hij maakt een plan. En in vijftig dagen bouwt hij de muur rondom Jeruzalem opnieuw op. En als je dan leest hoe hij dat doet. Hoe hij zelf betrokken is. Hij staat zelf in zijn, in zijn werkkleding. Ze beschrijft op een zeker moment. We kwamen dag en nacht niet uit de kleren. Hè. We waren aan het werk. En in de ene hand hadden we een zwaard, in de andere hand een metseltrofee, de troffel. Die zegt: Zo, we moesten voor onze veiligheid en we moesten werken. En zo beschrijft hij dat hele avontuur. En er komen zoveel principes in naar voren over: wat is nou leiderschap? Wat is nou, als je zegt: Ja, ik ga een klus doen, ik sta er eens voor, om dan op je plek te blijven, ook als het moeilijk is. En ja, dat deed mij heel erg altijd denken aan het verhaal van Anne van der Bijl. Hè? Uh, je wordt voor de situatie geplaatst. Hè. Je leest over dat, dat congres van een miljoen mensen in Warschau. En hij zegt: Ja, ja, ik wil er naartoe. En dat vind ik zo'n belangrijk principe. Gewoon, je hoort iets, het raakt je, dan moet je er iets mee.
1: Nou, Nehemia dus. Uh, ja, vandaag de, de uitzending met Maarten Dees. Hij nam ons mee net in een uh, Bijbelboek. Dat heet Nehemia, dat zat in het Oude Testament. Waarin uh, Nehemia bezig is om een stad die helemaal volledig afgebroken is um, ja, weer op te bouwen. Omdat hij geraakt werd. En ik weet niet wat jouw passie he heeft. Wat datgene is waarvan je zegt van ja, dat, daar word ik echt warm voor of dat raakt me echt enorm. te zei, weet je, het is soms zo goed om dus ja te zeggen. Als je hard geraakt wordt om ja te zeggen en ervoor te gaan. En uh, ja, dan niet te blijven zitten waar je zit, maar gewoon dat uit te stappen. Dat is wel een bijzondere les die je daarin ook ook uit als vrouwen, Maarten. Ja. Hoe werkt dat bij jou in jouw leven? Ja zeggen tegen nieuwe dingen?
2: Ja, weet je, er moet een soort nieuwsgierigheid in je leven zijn natuurlijk. Hè? Dat je misschien ook wel een klein beetje avontuurlijk bent aangelegd. Maar als je dat niet al te zeer bent, je bent misschien wel heel onzeker over wie je bent of over wat je kunt. Dan is dat ook wel, een, denk ik, een, een strategie die je op nieuwe terreinen zou kunnen brengen door... Ja te zeggen van bij dingen die je ergens beroeren. Als je zegt van nou, dat vind ik mooi, of dat vind ik gaaf, of dat zou ik wel willen. Zeg dan ja tegen dat soort situaties. Wat is dat nou ja zeggen? Dat is dat je je openstelt voor nieuwe dingen op dat vlak. En dat je daar met mensen over praat. En zeggen ja, dat vind ik interessant, God, oh, dat zou ik wel leuk vinden. En als je dat voortdurend doet, dan komen de dingen naar je toe. En ik geloof van harte dat dat ook iets geestelijks is, hè? dat God zulke dingen bestuurt. En dat mensen die op zoek zijn naar God. Die zich ook openstellen om zich te laten gebruiken door God. Dat die op die manier ook in beweging worden gezet. Ik heb het zelf heel erg ervaren. Toen ik naar Noord-Korea was geweest. Toen kwam vervolgens de vraag aan mij. van: Wil je bestuurder worden bij Open Doors Nederland? Wil je in het bestuur komen? Had ik echt nog nooit aan gedacht. Dan kun je zeggen. Ja maar dat was zo'n nozel. Die had je aan kunnen zien komen. Maar ik zag hem niet aankomen. Maar ik zei ja. Toen zat ik in dat bestuur, zat ik er één jaar in, toen ging de voorzitter weg. En er was ook een bestuur van zes mensen. En ze zaten naar elkaar te kijken. Er moest een nieuwe voorzitter komen. En ik dacht natuurlijk, ik zwijg, ik ben de oogste oh bediende. Ja. En, en, maar iedereen had een argument om me niet te doen. En ik had gezwegen. Dus iedereen keek naar mij. Nou Maarten, dan word jij het. Dus ik was na één jaar in het bestuur was ik opeens voorzitter. Heftig. En toen kwamen we in een situatie dat de directeur van het internationale kantoor ging met pensioen. En er kwam iemand anders tijdelijk voor in de plaats. En er ging fout tussen hem en het internationale bestuur. En er was uh, wat crisis. En ik vond daar iets van. Ik vind van heel veel dingen dikwijls iets. En als jij er eens iets van vindt, ja, dan kun je erover gaan kletsen met een ander. Maar je kunt ook de koe bij de horens vatten. En zeggen van: oké, okay, ik stap op degene af die erover gaat. En ik zeg even wat ik ervan vind. Hè. Uh, maar ook met de houding van: hé, hey, um, als ik kan helpen om iets te verbeteren, hier ben ik. Dus ik schreef een brief aan dat internationale bestuur. Zeg van nou, dat en dat is er gebeurd. Ik vind er iets van zo, 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 zo. En die had ik ook aanzien kunnen komen. En die zag ik ook niet aankomen. Ik werd uitgenodigd op een internationale vergadering. En een jaar later kwam de vraag naar me toe. Hé hey Maarten, zou je misschien in dat internationale bestuur willen komen? Dus in 2008, in januari 2008, ben ik toegetreden tot dat internationale bestuur. Nou, dan zit ik opeens met allemaal mensen, overal ter wereld. Een bestuur van tien mensen. Allemaal mensen. Heel erg gewoon slimme, hoog opgeleide mensen. En ik voelde me zo klein en onzeker in dat gezelschap. Ik was echt ook de jongste. En dan zit je daar. En ik vloog opeens overal ter wereld naartoe voor vergaderingen. Twee, drie keer per jaar. Um, met allerlei zaken bezig die, me, die ik helemaal nog niet kon pakken. Dus dat duurde een paar jaar voordat ik een beetje op vlieghoogte was. En toen ging de voorzitter van dat bestuur ging weg. En toen moest er een nieuwe voorzittersverkiezing komen. En... Ik weet nog dat ik in het vliegtuig van Schiphol op weg naar Toronto, waar we die vergadering hadden. Met een Zuid-Afrikaanse man die ook in het bestuur zat, die kwam via Schiphol, vloog hij naar Toronto. We stonden achter in het vliegtuig en hij zei tegen mij, hij zei, Martin, zuid afrikaans I listed your name for be the chairman. Ik zei, wat? Wat heb je gedaan? Heb je mijn naam opgeschreven? Ik zei: Dat kan ik helemaal niet. Weet je gewoon? Nee. Ik zeg jij moet het doen. No, 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 no. Dus we kwamen in Toronto. En in die vergadering uh, kwam dat onderwerp aan de orde. En um, toen werd uit de doeken gedaan welke namen er waren aangedragen. En um, toen, um, toen zei van, nou, um, met stip op één staat, uh, staat Maarten. En ik schrok. En ik, ik, ik voelde me gewoon helemaal gewoon klein worden. En, en ik zat te trillen in mijn stoel en ik werd zenuwachtig. En toen werd ik gevraagd om even de deur uit te gaan. Dus ik ging naar buiten toe. En toen ging de rest van de bestuursleden ging met elkaar praten. En toen kwam ik terug. Toen zei: ze, kom je terug binnen? En ik kwam binnen. En ze stonden op en begonnen met z'n allen te applaudisseren. En ik weet nog dat ik me totaal verloren voelde op dat moment. Maar ja, ik had ja gezegd door dat bestuur in te gaan. Ik had ja gezegd door mee te doen aan dat proces. En nu kwam dit op me af. Wat doe je dan op zo'n moment? En ik heb toen diep van binnen ja gezegd. Dus ik ben voorzitter van dat internationaal bestuur geworden. En ik had totaal geen idee wat er op me afkwam. En ik had gevoelsmatig dacht ik van... Nou, dit kan ik helemaal niet. Het is echt een fout. weet je. Ze gaan zo meteen ontdekken. Weet je, um, uh, the emperor has no clothes. Hè? Gewoon de, 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 de keizer staat in zijn nakie. En zo meteen zien ze het allemaal. Oh, wat erg. Maar dan gebeurt het wonder. Dat mensen dat dus wel in mij zagen. En dat ik langs op de hand mocht ontdekken. Dat ik best wel dingen kon doen. En dat ik nooit dingen alleen hoefde te doen. En dan komt er een nieuwe situatie. Er moest een nieuwe CEO komen internationaal. Dus ik moest dat proces leiden van een internationale search. En selectie van een nieuwe directeur. En heel veel andere onderwerpen die ik nog nooit had gedaan. Maar met gods hulp ging dat allemaal lukken. Ja, en toen was ik, was het 2017. Ik was als interim manager in Amsterdam bij het gemeentelijk vervoerbedrijf aan het werk. Mede betrokken bij de totstandkoming van de Noord-Zuidlijn. En die zou in augustus 2018 in dienst gaan. Dus eigenlijk was de gedachte van ik blijf tot en met augustus 2018. En in januari 2018 werd ik opeens bedankt. Was het genoeg? Bedankt Maarten, we gaan met een ander verder. En dat was eigenlijk vanuit het bedrijf geredeneerd. Vanuit de medewerkers ook heel onlogisch. Maar ik was ook wel blij, want ik was ook wel een beetje uitgeput van die klus in Amsterdam... En die dacht, oh, dan ga ik even lekker op mijn lauren rusten. Dan ga ik even een uh, tijd voor mezelf nemen. Klinkt heerlijk. En een week later <laughs> kreeg ik een telefoontje. Of ik beschikbaar was om directeur te worden van Open Doors Nederland. Ja. En dan heb je weer de keuze. Zeg je nou ja of zeg je nou nee. En ik heb ja gezegd. Wat een reis zeg. En ik kom dus van het een en het ander door dat er dingen naar je toe komen. En misschien zijn dit, zijn dit uitzonderlijke dingen. Maar er komen dingen naar je toe. En jij hebt de keuze. Om ja of nee te zeggen. En ik zeg altijd ja. En mijn vrouw zegt wel. Je moet niet altijd ja zeggen. <lacht> oh, Kijk gelukkig. Ik heb ook een medestander gewonnen. Ja.
1: <lacht>
0: Heel gevaarlijk. Maar <lacht> ja.
1: Maar ook dus bijzonder. Want waar je dus van vertelt. Hè, dat je dus door nieuwsgierig te zijn. En dus uit te durven stappen. Zie je dus uiteindelijk dus ook. ...de eigenlijk dat mensen dingen in je zien... ...die God dus aan jou gegeven heeft... ...waarvan je zelf nog geen weet van had. Ja. Want dat klonk een beetje... Uh, uh, ...dat weten, zeg maar... ...als je een beetje millennial leeftijd hebt... ...dat heet dan het syndroom uh, Dat je bang bent door de mand heen te vallen. Dat je zei, uh, de keizer heeft geen kleren aan. Dat je denkt van, oh shit, ik kan het helemaal niet. En uh, straks komen ze daarachter... ...dat ik dat dus helemaal niet kan... Terwijl het dus helemaal niet waar was dat je het niet kon. Maar ergens was je bang dat je het niet zou kunnen. Ja, dat had natuurlijk met mijn eigen onzekerheid te maken. En nou, ik ben
2: niet super onzeker. Maar ik heb natuurlijk vaak wel twijfels van, oh, kan ik dat wel? Weet je, en dan, Ja, dan dat herken denk, oh, denk ik iedereen oh, wel. Ja. Dat je
1: denkt, oh, waar ben ik nou aan begonnen? Even ja, serieus. Of hè? help,
2: hoe moet ik dit nou oplossen? Ja, ja. En, maar dat er dan toch altijd weer een perspectief komt. En dat, dat principe van ja zeggen. Zodat je op nieuw terrein terecht kunt komen. Ja, dat is zo belangrijk. En ik denk dat er dat in geloof dat God dat soort dingen met mensen doet. Want God is de onbeperkte machte. Hij is almachtig, zeggen we. Hij is gewoon de eindeloze bron van alle kwaliteiten en alle middelen. En alles wat je nodig hebt. Dus als je ja tegen hem zegt en je openstelt voor impulsen, voor suggesties, voor dingen die hij in je leven teweeg wil brengen... ja, weet je, dan, dan is het eindeloos wat er kan gebeuren. Ja, en dat vind ik het grote avontuur in dit leven. En, dus ja, ik zeg altijd ja, en soms ben ik uitgeput... en soms moet ik naar mijn vrouw luisteren. Uh, ja, ja.
0: We zijn vanavond in gesprek met Maarten Dees, directeur van de Open Doors. En uh, ja, hij heeft al een, uh, verschillende elementen van de wonderlijke... Wegen die hij heeft afgelegd hoe, ja, hoe hij bekwam, geraakt is in de functie waarin hij ook op dit moment opereert als open doors directeur van Nederland. En hij is daarin ja, al jarenlang toegerust vanuit ja, zomaar een eerste roep naar Noord-Korea te gaan. En toen gevraagd in het bestuur en toen het internationaal bestuur. En toen gevraagd is van wil je ook directeur worden? En daar zei hij wel, misschien als je luistert als Walt Veet, luisteraar wel heel snel overal ja, ja, ja op. En hij suggereerde daarbij ook wel van... ja, ik was ook wel een beetje op. Maar gelukkig zijn mijn vrouw. En dat is misschien ook wel heel belangrijk... dat we dat eens eventjes ja, benadrukken en over doorpraten. Ja, maar nu moet je ook eventjes even een stapje terug... of even op die rem. Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want stel nou voor Maarten, ik... Luister naar Wild Fate, naar Wild FM. Ik ben een vaste luisteraar. Of ik zit ergens nu in die auto en ik luister eventjes nu naar dit programma. En ik denk, ja, leuke verhaal allemaal van die Maarten. Maar uh, ja, uh, hoe Wanneer dan? komt die burn-out? Ja, wanneer komt die burn-out? En jij zegt ook van, ja, uh, ja, God is wonderlijk en die doet mooie dingen. Maar ja, hoe kan een luisteraar daar überhaupt
2: dan een start mee maken? Ik denk dat het heel goed is dat jullie hier een klein beetje in prikken. Want het is anders, anders is het natuurlijk veel te riskant. Hè? Overal ja op zeggen, dat is dwaas. Je, er zijn allerlei dingen waar je eh, rekening mee moet houden. Maar ja zeggen is voor mij zeg maar, een soort principe geworden. Een attitude dat je altijd je openstelt voor het volgende stapje. Hè? En natuurlijk komt er achter zo'n eerste ja komt altijd de vraag van oké. Okay, uh, past dat echt bij me? Kan ik het doen? He? Heb ik de kwaliteiten ervoor? Uh, wat vindt mijn omgeving ervan? Dus als je nou een relatie hebt, of je hebt uh, gewoon uh, ouders of uh, mensen, vrienden. Um, praat erover. Ja kan betekenen dat je zegt, hey, die vraag is op mij afgekomen. Ik, ik voel van binnen dat ik er interesse voor heb. Wat vind jij ervan? Huh? Zou ik het moeten doen? Zou ik het niet moeten doen? Uh, dat je daarover gaat praten, dat je ermee bezig gaat. En dan komt vanzelf ook wel de duidelijkheid, maar misschien ook wel een grens. In mijn leven is het heel vaak mijn vrouw die zegt van ja, ja, ik snap dat je daar ja op zegt, maar dit en dat en dat en zo en zo. Dan ja, heb je wel een punt. En ik heb niet altijd goed geluisterd naar dat soort raadgevers, dus ik ben ook wel eens te ver gegaan dat ik... Nou, burn-out is niet iets wat ik ken, um, maar wel eens dat ik uitgeput was of dat ik een, soms eens een kort lontje heb. En ik denk van, oh, ik zit misschien wel een beetje in de gevarenzone. En zou dat misschien kunnen zijn omdat ik te veel ja heb gezegd... en te druk ben en te weinig heb nagedacht. Dus ja, ja zeggen als principe. Maar dat is ook wel een proces. Een toegang tot een proces van ernstige afweging. Maar de crux is dat op het moment dat er iets je toe komt... en dat dat resoneert van binnen. Als je dan nee zegt, dan sluit je de deur. Dan kan er verder ook niks meer gebeuren. Dan sluit je je af. Daar gaat het mij om. Dat je initieel ja zegt. Een soort nieuwsgierigheid. Oké, okay, wat is dat? Zou dat iets voor mij zijn? Want dan kan er van alles in je leven gebeuren. En dat principe dat is gewoon heel erg aan de orde in mijn leven. Dat er elke keer zoiets gebeurt. Waardoor ik gewoon buiten mijn eigen territorium kom. In nieuwe grond. Nieuwe dingen. En ja, tot ontdekking kom dat er veel meer te doen is dan ik aanvankelijk dacht.
1: Hé hey Maarten... Uh, ergens ben ik benieuwd dat uh, als je zegt van hey, ik leef God en leef met God, ik ken God. Is God daar in, in, de, in als je nu terugkijkt op je leven, ook iemand degene geweest die ja, eigenlijk dingen geïnitieerd heeft. Dat hij leiding heeft gegeven aan die dingen die dan samenkwamen in je leven. Waarbij je dacht, hey, ja, ik mocht daar ja op zeggen. En daardoor kwam ik op nieuwe grond. Hè, mocht je nieuwe, nieuwe terreinen gaan verkennen. Uh, mocht je jezelf ontwikkelen. Zagen mensen dus blijkbaar iets in jou... wat God al in jou gelegd had. Maar wat je zelf nog niet kende... als zijnde dat je dat ook te bieden had aan een organisatie. Zie je daar ook echt... Ja, een stuk leiding in van, van God?
2: Ja, absoluut. Ik heb um, een enorm verlangen... om um, dicht bij God te leven. Om volledig... Uh, in zijn planten... ik, ik noem ik al zoiets... dat God heeft een onderneming. Uh, uh, zijn onderneming heet het redden van mensen he, wereldwijd... Uh, dus En ik wil graag in Gods onderneming werken. Ik wil uh, nou, medewerker in zijn in zijn bedrijf zijn. Uh, en ja, dat is een diep verlangen om heel dicht bij die ketten te zijn. Omdat ik denk dat daar het leven om gaat. Het leven gaat er niet om, om in dit leven maximaal carrière te maken. Of heel rijk te zijn. Of heel veel seksuele contacten te beleven. Of wat dan ook, hè, wat je zou kunnen bereiken in dit leven. Het leven gaat erom dat je dichter, steeds dichterbij komt. De bedoeling die God heeft voor mensen zodat je hem steeds meer gaat zien in zijn plan voor deze wereld.
1: Want wat, wat geeft dat je meer dan, dan die carrière of die seksuele contacten... of dat hele veel geld wat je zou kunnen verzamelen? Ja, dat geeft zoveel
2: meer diepgang en perspectief. En dat overstijgt gewoon ook dit leven. Want anders, ja, dan raak ik denk ik teleurgesteld... omdat ik minder geld heb verdiend dan... Uh, dan jou bijvoorbeeld, of dan, dan mijn buurman, of dat mijn auto eigenlijk te klein is. Uh, of dat ik ja, al, toch al 36 jaar met dezelfde vrouw ben getrouwd en ook wel eens een second love uh, zou moeten hebben. Uh, of wat je ook maar kunt verzinnen. En ik denk dat zijn dwaalsporen. Dan kun je verdwaald raken en dat bevredigt op de duur niet.
1: En ja, net zoals dat eigenlijk elke uh, rijke man uh, of vrouw uh, als antwoord geeft op: wanneer is het genoeg, zegt ja, maar er is altijd nog meer. Ja. Er is nooit genoeg. De, de, is nooit er is genoeg. altijd nog meer te vergaren. En ja. Als je helemaal rijk bent, dan moet je heel hard je best doen. Vooral met de huidige inflatie om rijk te blijven. Uh, want je kunt het zo verliezen. Ja, het, dan zijn dan...
2: Valk, het zijn valkuilen waar de vraag is of je ze voor een ander graaft of voor jezelf. Ja. En een doodshemd heeft geen zakken, zeggen ze wel. Hè? Je neemt niks van wat je hier hebt opgebouwd, neem je mee als je sterft. Dus ja, wat bouw je nou op? En ik denk, het gaat dus niet om dit leven. Dit leven is een leerschool. Dus de Universiteit voor de Eeuwigheid. En wat kun je nou leren in dit leven? Namelijk, dat is de bedoeling voor het eeuwige. En dat weet God. Dus je moet heel dicht bij God zijn. Dan krijg je zicht op je eigen betekenis ook. Um, nou, heel filosofisch allemaal. Ik wil het niet al te filosofisch maken. Maar um, uh, praktisch ja, dan. Ja.
1: Hoe kun je dan dicht bij God zijn?
2: Door. Um, ik denk ja, die, die Bijbel hebben we al genoemd. Hè. De, die Bijbel is dat is zeg maar, dat is de goudmijn hè, als het gaat om het leven. Uh, daar moet je in graven en proberen te pakken wat, 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 wat God bedoelt. Maar ook gewoon heel erg te luisteren naar wat Hij teweeg brengt. Hè, en je openstellen voor hem. En ja, in mijn leven is dat ook gewoon ja zeggen op situaties. En dan ook van binnen elke keer die vraag, God, is dit van u? Wat is uw bedoeling? Um, en ja, ik bid elke dag. Uh, dat is, dat is een praktijk van mijn leven. Dus ook elke keer dat soort dingen biddend aan God voorleggen. Van dit gebeurt er, dat gebeurt er. Heer, is dat van u? Ja of nee? En... Het is gewoon praten met God. Praten met God. Ja. En, 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 en moet ik daar een speciale tijdstip van de dag of moment voor nemen? Nee hoor, ik, dat doe ik ook niet. Ja, ik doe het ook aan het begin en aan het eind van de dag. Maar ik dat doe dat de hele dag door. Als dit gebeurt, dan roep ik omhoog in gedachten. Soms en soms um, hardop van, heer, hoe moet ik hiermee verder? Dat kan ook. Dat kan ook, ja. Kreeg je ook antwoord? Nou, heel vaak gebeuren er dan dingen. Of komt er iemand die, die een idee aanrijkt. Of um, weet je, het is niet zo dat er een briefje komt. Of een stem of zo opeens, weet je wel. Of dat er, uh, maar wel dat ik vaak... Ik weet nog goed hè, dat ik in een dilemma zat in het werk. Um, ik had een probleem met een medewerker en die ging weg. En ik zat met dat kolossale gat en ik dacht van... oh, hoe moet dit nou verder? Zo'n cruciale functie. En ik weet nog waar ik stond met de auto voor het stoplicht... dat opeens flats binnenkwam een naam en een oplossing. En dat dacht je oh, dus toen zei ik onmiddellijk dank u heer voor dat idee. Daar had ik nog niet aan gedacht. En ik ben met het idee aan het werk gegaan. En nu is het een groot succes geworden. Gewoon voor het stoplicht. <lacht> voor het stoplicht. Ja. <lacht> en Dan kun je zeggen, ja, weet je... Eens, dan moet wel. je ook
0: dus even voor stoppen.
2: Ja. Dat is dat even gruwelijk. Ik moest echt stoppen even. Maar ja. dat was voor mij echt het duidelijk teken van de Heere God. Dat ik dacht van, oké, okay, ja. En, maar ja, het, het, ik ga niet dicteren hoe de Heere God in mijn leven moet spreken. Dat, dat, nou. Het is altijd weer anders dus ook. Ja, ik denk het wel. Ik hoor ook van mensen die veel heel concreet Gods stem kunnen horen. Uh, nou, jeetje, ik zoek en tast op mijn manier.
1: Ja. Maar ik vertrouw hem. Ik vertrouw me volkomen. Dus uh, dat is heel gemakkelijk. En je, je deelde in het eerste uur over hoop. En dat deed me hart verlangen eigenlijk naar wat is dan die hoop. Maar als je dit zo vertelt van hè, een, een God die je hoort, die uh, wat kan met je vragen, die antwoord geeft, maar die ook perspectief geeft op een leven wat dit leven overstijgt, waarbij het niet gaat over hè, wat kun je allemaal bereiken, hoe succesvol ben je of wat dan ook, maar dat... Dat juist met hem leven, met hem optrekken. Het wetenschap, ik ben dus niet alleen. Maar ik kan gewoon altijd met God sparren. Wat, wat er ook door me heen gaat, dat kan ik hard op doen, dat kan ik zacht doen. Maar ik weet wat jij zegt, ik vertrouw hem ten volste. Ah, dat klinkt zo hoopvol. Ja,
2: volgens mij is het ten diepste. Dan gaat het om liefde. Hè? Ieder mens wil. Nou, we kennen allemaal uh, Marsloffen. Ieder mens wil gewoon. Gekend worden, gezien worden, erkend worden. Je snakt naar liefde. Wat is het heerlijk als er iemand is die zijn armen om je heen slaat en zegt: van Ik hou van je. En dat je die liefde beantwoordt. Weet je dat 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 er geen miet, dat is zoiets kostbaars. Ja, dan denk dat dat is. Dat is toch bijna onaardse. Hoe, hoe is het mogelijk? Hè? Nou, dat hè, de liefde. Gewoon gekend worden, bemind worden. Iedereen snakt daarnaar. En ik denk dat God dat uiteindelijk aan ons vertelt. Ik hou van je. Mens, ik hou van je. Maar dat wordt pas iets op het moment dat jij ook... dat tegen mij zegt van... ik herken die liefde en ik geef hem terug. En dan ontstaat er chemie. En ja... ik heb gewoon een heel diep verlangen... om dicht bij God te zijn. En het is een beetje moeilijk om dat in termen van liefde uit te drukken. Ik hou van God. Ja, dat... Dat kun je zeggen, maar dat is wat abstract. Hè? Want God kun je niet zien. Ik kan God ook niet letterlijk omhelzen. Maar God heeft iets heel wonderlijks gedaan. Die heeft namelijk ons geholpen om dat concreet te maken. Hij is mens geworden in Jezus. Jezus Christus, die is gekomen 2000 jaar geleden. Die is mens geworden. En heeft onder ons rondgewandeld. Je kunt over hem lezen. En hij was tastbaar, zichtbaar. En hij liet merken aan mensen, ik hou van je. Ik maak dingen in orde. Kom op, kom bij me. Je bent eindeloos kostbaar. En nou, dat is dus wat God tegen ons zegt. Je bent eindeloos kostbaar, want ik heb je gemaakt. Hoe, hoe zou ik nou niet van je kunnen houden? En ja, ik denk dat dat de, de kreet is naar alle mensen. Die luisteren alle mensen op deze wereld. God houdt van mensen. En hij wil niks liever dan dat je bij hem komt. Zijn in gesprek met Maarten Deze, oh, hij is directeur van uh,
0: Open Doors Nederland, want het is een internationale organisatie zelfs. En hij uh, deelde heel mooi uh, voor de muziek eigenlijk over uh, ja, hoe je ja, God kan uitnodigen en wie Jezus is in een notendop. En dat is heel gaaf. Heb je dat nou net gemist omdat je net naar de wc was, net inhaakt uh, of denkt, ik wil het nog een keer horen? Dat kan. Want morgen staat de podcast online met Maarten. En dan kan je gewoon terugluisteren. Want dan kan je het niet misschien één, twee, drie keer. Moet je het misschien wel luisteren. Want wat hij vertelde. In echt serieus een paar minuten. Is een belangrijk element. En het begon uiteindelijk ook in zijn leven met ja. En overleggen. En vragen. En doen. Op het moment dat je nee zegt. Sluit je een deur. Dan kun je het wel vergeten. En. Nou ja, dat is wel heel bijzonder: uh, hoe Maarten ons vanavond meeneemt. En ook hoe hij verteld heeft over allerlei landen: over hoe ze kunnen helpen. Um, nou, en daar uh, had je eigenlijk ook een heel gaaf kaartspel uh, of een. Uh een ja, vragenspel mee meegenomen, Maarten. En je zei, ik trek er eentje uit, want daar hebben we het al vaker over gehad vanavond. Ik ben heel benieuwd, want uh, ja, we zeiden ook al, kunnen mensen, kunnen luisteraars... Uh, van uh, Wildfate, van Wild FM deze kaart ook aanvragen? En jij zei, ja zeker. Dan kunnen ze uh, absoluut gewoon een, uh, een mailtje sturen naar info.opendoors.nl...
2: om dat uh, aan te vragen. Maar ik ben heel benieuwd wat jij er voor ons en de luisteraar hebt uitgehaald. Ja, het is een voorbeeld zeg maar, om aan te geven van wat, wat doet nou Open Doors wereldwijd? Hè? Want uh, uh, christenen helpen die het moeilijk hebben, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar wat betekent dat praktisch? Nou, ik moet je voorstellen, als een kerk verwoest wordt door een bomaanslag of zo, dan helpen we die christenen om die kerk weer opnieuw op te bouwen. Hè? dan gaat het om geld, maar ook om dingen te organiseren. We helpen ze om weer op te bouwen door pithuizen. Maar bijvoorbeeld in Nigeria worden heel veel pastors vermoord... en dan blijft er een weduwe achter, die weduwe wordt verkracht... er worden kinderen geroofd, die worden geronseld voor Boko Haram. Dan helpen we zo'n mevrouw door trauma-counseling te geven... door haar weer op het spoor te krijgen, zodat ze weer verder kan in haar leven... We helpen mensen om op de plek te blijven waar ze wonen. Bijvoorbeeld in Noord-Irak. Waar heel veel christenen in vluchtelingenkampen hebben gezeten. Na de ISIS-toestanden. En er zijn heel veel mensen gevlucht. Maar we moedigen ze aan om daar te blijven en terug te keren. Maar hoe dan? Nou, bijvoorbeeld met een krediet om een bedrijf op te bouwen. Of op een andere manier te voorzien in hun levensonderhoud. Zodat ze blijven op de plek waar ze altijd hebben gewoond. Nou, dat soort dingen doen we allemaal. We helpen ook mensen die... Um, boeken nodig hebben, bijbels nodig hebben. Uh, we helpen ze met studiematerialen. En in Noord-Korea doen we ook dingen. Ik zei al dat het heel erg moeilijk is om in contact te komen... met christenen in Noord-Korea. Maar heel veel van die christenen vluchten ook naar het buitenland. Soms om, um, nou, voor hun een beter leven... maar soms ook om hulp te halen voor mensen in hun omgeving. En die komen dan in die grensstreek. Met China komen die terecht. Mensen komen terecht bij, uh, bij kerken. En daar proberen we hen te helpen. En daar heb ik een voorbeeldje van... Dat is de hulp aan Noord-Koreaanse vluchtelingen. Aan de grens met Noord-Korea werken mensen die dag in dag uit hun leven wagen. Zo ook Rebecca, zijn is schuilnaam in dit geval. Veel Noord-Koreaanse vrouwen die uit hun land vluchten... vallen in handen van mensenhandelaars. Ze worden verkocht aan bordelen of aan Chinese mannen. Rebecca en haar collega's helpen Noord-Koreaanse vluchtelingen... en leiden bijbelstudiegroepen met Noord-Koreaanse christenen... om ze sterker te maken in geloof... En zo ontmoet Rebecca twee maal per maand vrouwen voor bijbelstudie, voor gebed en voor praktische hulp. Nou, dat doen we dus. Dat is heel gevaarlijk werk. Want als Rebecca ontdekt wordt daarbij, hè, dan wordt ze opgepakt en in, in een gevangenis gestopt. Als ze het al overleeft. Maar het is essentieel dat die vluchtelingen, christenen, dat die sterk gemaakt worden, stevig gemaakt worden om overeind te blijven. En wat gebeurt er? Een wonder. Er zijn mensen die vluchten Noord-Korea uit. Die komen in contact met christenen. Komen tot geloof. En zeggen daar niet van. Oh, mooi, geweldig. Hè, nu heb ik een hoop in leven. Nee, ze zeggen. Ik moet terug. Want dit moet mijn familie ook horen. En dan gaan ze terug die rivieren over. Dan gaan ze terug dat land in. Ja, dat vind ik adembenemend. Dat de boodschap van de Bijbel. Het geloof. Zoveel met je kan doen. Dat je bereid bent. Om het land wat je net. De gevangenis waar je net uitgevlucht bent om te zeggen van, ik ga terug, want anderen moeten dit ook horen. Nou, dat is iets wat we heel graag helpen ondersteunen. Dat is het werk van Doors.
1: Een van de dingen die ook belangrijk zijn aan het werk voor jullie... is de ranglijst, die ook deze maand weer uitkomt. Stel je voor dat iemand luistert en zegt... nou, ik ben echt super benieuwd naar. Die 50 landen waar dan zoveel miljoenen christenen vervolgd worden... Uh, we hadden het al eerder vanavond over 1 uh, op de zeven christenen die dus vervolgd wordt. Uh, waar kunnen mensen die ranglijst vinden? Opendoors.nl. Heel eenvoudig, onze website. Vanaf volgende week woensdag gaat
2: de nieuwe ranglijst live. Um, nou, tot die tijd uh, staat er natuurlijk ook informatie op. Maar dat is de ranglijst van afgelopen jaar.
1: Ja, dus vanaf 18 januari.
2: 18 januari gaan we live. Dan lezen. En dan zal ook in heel veel media zal er aandacht zijn voor de ranglijst. En dan vertellen we opnieuw van wat het laatste, meest recente onderzoek uh, heeft opgeleverd. En volgens mij komt dat ook echt in de landelijke pers uh, terecht, toch? En misschien ook wel internationaal zelfs, Zeker. Uh, die lijst. Op heel veel plaatsen in de wereld wordt die ranglijst gepubliceerd... op precies hetzelfde moment. En um, dan hopen we dat er heel veel aandacht voor is. En het mooie is ook dat heel veel politici ook zeggen van... ja, wij gebruiken jullie lijsten. Dat is een soort referentie geworden om te spreken over mensenrechten... En, nou, over geloofsvrijheid. Ja, dus zijn we het is super heel blij belangrijk
1: met. Dat, ja. het, uh, dat dit ook aan het licht komt. Gewoon ja. dat het duidelijk is van: hé hey jongens, dit is echt wel wereldwijd een serieus probleem. En we, dat wordt niet minder door de jaren heen. Maar dat is, nou ja, na, na wat dus van afgelopen jaar bleek, wellicht wel weer nog erger geworden. Ja. ja, precies.
2: En daarom blijven we heel hard werken om dat aan de orde te stellen.
1: Ik volg jullie via social media. En af en toe zie ik daar ook echt beelden voorbij komen van hé, wat is dan vervolging in de werkelijkheid, gewoon in de realiteit. Dus zeg je nu, hé, van, ik zou daar gewoon eens willen weten van hé, hoe werkt dat dan, vervolging? Of uh, wat zijn dan verhalen? Dan kun je ook uh, via um, social media dus ook uh, open doors volgen. Uh, en verder hebben jullie ook iets van een, een gebeds-app of zo. Wat, wat, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik denk dat het handigste is om dan gewoon op de website te kijken. Want je kunt natuurlijk onze ge gebeds-app uh, downloaden en op je telefoon zetten. En dan heb je elke dag een nieuw bericht over wat er gebeurt in de, in, in de kerk wereldwijd. Een situatie, en er wordt gevraagd om een concreet gebed. En je kunt er ook op reageren. Je kunt ook lezen wat mensen daar dan over zeggen, wat ze bidden... Um, dus uh, heel boeiend om uh, dagelijks die app uh, te volgen. En betrokken te zijn zo bij het werk van Open Doors. Uh, en als het gaat over iets boeiends, dan uh, kan je ook naar. Uh, is het
0: volgens mij Ermelo afreizen. Want daar is een heel bijzonder uh, bezoekerscentrum met. Uh, ja, een stuk geschiedenis. Maar ook uh, zaken die uh, met uh, de Bijbelsmokkels. en uh, andere dingen die uh, Ja. Uit de geschiedenis aan het niet alleen komen.
2: Maar ook uit wat jullie vandaag de dag doen. Dat klopt toch? Ja, in, uh, wij hebben Ermedo? de deuren echt open, gezet, open doors. Ja. En iedereen is van harte welkom. Om zeg maar die, dat verhaal van Anne van der Bijl. Vanaf 1955. Hè, die, die hele uh, uh, bijeenkomst met al die uh, jongeren in Warschau. Vanaf dat moment tot vandaag. Wat er allemaal is gebeurd in die organisatie open Doors, En hoe we nou wereldwijd mensen ondersteunen. Het is erg indrukwekkend. Als je komt, neem even de tijd ervoor. Want je kijkt je ogen uit. En uh, het is een geweldige ervaring.
1: Ja, nou ja, dus het mooie is... die Anne van der Bijl heeft zoveel... Ja, gewoon jongens, uh, stoere jongensverhalen opgetekend. En dat staat dus in uh, het boek Godsmokkelaar Die je vanavond kunt winnen. Dus ga even naar onze socials. Vul je naam in... En anders, uh, ga ze op zoek naar al die boeken. Want ik heb in mijn leven best wel wat boeken gelezen van doors. Ik ken al als Jong Meisje, leerde ik de organisatie kennen. En nou ja, dat heeft altijd heel erg veel indruk op me gemaakt. Maar ook het lezen van die boeken, dat gaf echt zo veel inzicht. Van hoe is het dan echt voor uh, mensen bijvoorbeeld in Noord-Korea... die dan in zo'n concentratiekamp zitten. Wat maken ze allemaal me mee? Wat gebeurt daar? Nou, ik vond dat zo mindblowing gewoon. Dat ging elk voorstellingsvermogen voorbij. Dus uh, ja. ja, laat je daar ook over. Ja, lees daarover. Want het is zo ook inspirerend. Hoe mensen, ondanks dat ze dus vervolgd worden voor een geloof, zeggen: Ik geloof, voor mij is mijn geloof in Jezus Christus zo enorm belangrijk. dat ik er zelfs mijn leven voor zou geven. Nou, dat is nog eens toewijding. Ja,
0: ik ben, uh, we zijn bijna aan het eind van uh,
1: deze wildfeed van vanavond. Ik ben heel benieuwd,
0: Maarten. Jij, jij opende eigenlijk ook deze avond over het belang van. Uh, ja, uh, godsdienstvrijheid en uh, ja, meningsuiting. Uh, vrijheid daarvan. Zou je nog de luisteraars willen meegeven over de, ja, de kracht
2: ervan die we in Nederland hebben? En wat je daar misschien mee kunt als afsluiter? Oh, dat is een hele grote vraag. Um, wat, wat ik zeg, ik zou weer terug willen keren naar dat principe. Hè? Gebruik de vrijheid die je hebt door ja te zeggen op zaken die jou raken. En ga daarmee aan de slag. En vertrouw, vertrouw God... dat hij daarmee iets kan in jouw leven. Um, wij hebben vrijheid. Die is heel kostbaar. Daar moeten we maximaal gebruik van maken. Maar we kunnen die vrijheid niet uh, gebruiken... om elkaar zeg maar, te overweldigen met dingen. Hè? Ik kan op een zeepkistje gaan staan... en een boodschap verkondigen. Maar ik kan je niet met de rug tegen de muur zeggen... en nu moet je even naar me luisteren... want ik heb, iets goed, ik heb goed nieuws voor je. Zo werkt het niet. Dus vrijheid is toch ook altijd vrijheid voor mensen om ook nee te zeggen. Maar als er iets van hartelijkheid in ons leven zit, nieuwsgierigheid, dan kan God iets doen met ons en dan kan hij levens van mensen in beweging zetten. En dat is denk ik gewoon het grote voordacht dat we hebben in Nederland. De overheid legt ons wat dat betreft geen beperkingen op. Wij mogen gewoon uitleven wat we geloven. En laten we daar gebruik van maken. Dankjewel Maarten voor deze mooie afsluiter van vanavond.
0: Ik uh, wil je nogmaals bedanken voor je komst hier. Voor het inspirerende verhaal. Ook, uh, ook weer het, uh, ja, in het nieuwe jaar waarin we uh, in we leven. 2023, waarin weer bijzondere dingen gaan gebeuren. Ook volgende week de ranglijst. Ik kijk er een beetje nieuwsgierig naar uit. Het is natuurlijk wel een impact weliswaar. Maar dat geeft mij des te meer besef, ook naar aanleiding van vanavond, wat een vrijheid we hebben hier in Nederland en we daar. Ja op moeten zeggen om daar gebruik van te maken. Dat doen we bij Walt hier door te vertellen over wie Jezus is in ons leven dagelijks, in
1: onze handel en wandel. Bedankt Marije dat je er weer was vanavond. En tot volgende week. En tot volgende week.